0: Natürlich kannst du durch dieses employee und company dasein eine ganz andere Unternehmenskultur aufbauen. Die Mitarbeiter, die da reinkommen, sind ja von dem Mindset auch anders. Und sie haben ja nicht nur dieses finanzielle Interesse, sich stärker an das Unternehmen zu binden und langfristig Wachstum und Nachhaltigkeit zu generieren, sondern du bist da mit dabei mit der Geschäftsstrategie. Du musst risikofreudig, du musst kurzfristige Entscheidungen treffen und führen damit das Unternehmen erfolgreich ist. Also diese wirklichen unternehmerische Denkweise musst du mitbringen.
1: Und ähm, es ist natürlich so ein Twitter, da gebe ich dir schon recht. Ich habe natürlich meine Festanstellung, ich kriege auch mein festes Gehalt. Ich habe aber eben trotzdem halt die Möglichkeit, ähm, die Geschichte des Unternehmens mitzulenken.
0: Äh, you Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja
1: Malowitsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben, dem Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
0: Hey Markus.
1: Ich grüße dich. Ja, und heute geht's wieder um ein spannendes Thema, das vielleicht viele noch nicht gehört haben, vielleicht auch noch nicht unter dem englischen Begriff gehört haben. Das ist die Employee Owned Company, also Unternehmen, die den Mitarbeitenden gehören oder zumindest zum Teil gehören. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, was hinter dem Konzept steckt und ob es vielleicht eine neue Organisationsform für ganz viele Unternehmen in Deutschland ist. Liebe Maja, wie war denn deine Woche?
0: Hi hey Markus. Also erstmal, das Thema ist ja spannend, was wir uns wieder ausgesucht haben. Und ich freue mich mal wieder auf diese Folge mit dir. Und zu meiner Woche... Ja, meine Woche war gemischt, irgendwie hochs und tiefs, das gehört dazu. Ich stand vor einer wichtigen Entscheidung diese Woche und die habe ich dann äh, getroffen, nachdem ich schlaflose Nächte hatte. Und jetzt geht es mir erstmal besser, du kennst es bestimmt, wenn man irgendwie eine Entscheidung vor sich herschiebt und dann sagt, okay, jetzt muss ich mich mhm. endlich entscheiden. Und dann, wenn man es erstmal ausspricht und dann weiß, okay, jetzt ist es durch, fühlt man sich so erleichtert, dass ich wirklich vor Freude geweint habe und mich so gefreut habe mit Tobi. Und jetzt geht es mir gut. Und dann dachte ich jetzt nach ein paar Tagen, oh, hm, wie mache ich denn das? Aber was diese Entscheidung ist, ähm, werden wir in den nächsten Wochen mit euch hier natürlich teilen. Noch behalte ich es aber <lacht> für mich.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, Markus, wie war denn deine Woche?
1: Ja, danke, auch meine Woche war eigentlich ganz gut, tatsächlich sehr arbeitsam, weil ich äh, gerade eine, eine Ausschreibung äh, beantworte, das äh, mache ich ja nicht so gern, weil das, äh, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar, man muss viel Arbeit reinstecken, weiß nicht, ob es beim Gegenüber dann in dieser schriftlichen Form irgendwie so ankommt, man weiß aber selber auch nicht, ob man die schriftliche Form des, äh, des, äh, des Ausschreibenden gut verstanden hat, ähm, weil es manchmal ja auch nicht so alles so eindeutig ist, Fragen werden dann auch so ungern beantwortet, also es ist blöd. Ähm, noch dazu äh, hat hier unser Internetprovider äh, irgendwie Schwierigkeiten gerade. Ich hatte die ganze Woche über kein Internet. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt die Podcast-Folge aufzeichnen können, weil vorhin war wieder eine Stunde das Internet weg und das nervt halt. Ne? Also in der heutigen Zeit, wenn man halt drauf angewiesen ist, ähm dann äh, ist das echt blöd. Und vor allem, wenn man sich, äh, das mache ich ja im Moment intensiv, sich mit äh, KI-Tools mhm. auseinandersetzt und dann das Internet nicht geht, ist halt ein bisschen blöd. Nicht aber so ist es halt. Lies doch ein gutes Buch, sagt <lacht> vielleicht der ein oder andere <lacht> von euch jetzt, ja, das habe ich dann auch gemacht teilweise, aber irgendwann äh, muss man doch wieder dann zur Arbeit zurück.
0: Mhm. Internet, das Lie Grundbedürfnis, oder mittlerweile? Oder gehört es zu den Grundbedürfnissen? Absolut,
1: absolut. Wie, wie fließendes Wasser. Ich weiß. Wie fließendes Wasser. Dann so denke ich
0: wieder an meine Mexiko-Zeit zurück, Starlink. Mhm. Eine, eine geniale Erfindung bringt das Internet wirklich an den einsamsten Ort dieser Welt und mhm. 200 Mbits hatten wir im Nirgendwo, ja, cool. also ja. eine geniale Sache und ich möchte hier keine ja. Werbung machen, aber es war schon geil
1: Ja, sehr gut aber dann ja, Maja, soll wir. Maja, sollen wir einsteigen? Ja, mhm. bitte.
0: Mhm. Also wir starten mal mit dem Thema Employee und Company. Was steckt denn dahinter? Was ist denn das? Und mir ist das Thema vor ein paar Jahren begegnet und immer mal wieder. Und ich habe das mit Tobi auch oft diskutiert. Denn wir beide diskutieren immer gerne über Startups, Gründertum, Unternehmertum. Wie kann man ein Unternehmen aufbauen? Das ist so unsere Leidenschaft einfach, in diese Thematiken reinzugehen. Und hinter diesem Begriff Employee und Company es steckt eigentlich dahinter, dass sie sich auf Unternehmen beziehen, eine Unternehmensform, das zu einem gewissen Grad im Besitz der Mitarbeiter ist. Also es bedeutet, dass die Mitarbeiter des Unternehmens entweder eine Beteiligung am Eigentum und gegebenenfalls auch an der Verwaltung und Entscheidungsprozessen im Unternehmen haben oder dass sie zum Beispiel äh, auf Konzepte und Strukturen Entscheidungen treffen können. Also es gibt hier verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Häufig gibt es auch so... Modelle zur Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, äh, bei dem die Mitarbeiter des Unternehmens zum Beispiel nur Anteile am Unternehmen erwerben können oder diese vorab als Geschenk auch bekommen teilweise, wenn sie dem Unternehmen beitreten und sich wirklich vollumfänglich im Unternehmen beteiligen können. Und ich fand diese Idee so genial. Ich habe auch recherchiert, Markus, welche Unternehmen es gibt, die diese Modelle, dieses Employee und company daseinsleben Und da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Bevor ich mhm. jetzt nochmal tiefer in die Gründe reingehe und was das genau nochmal ist, ist dir das schon mal begegnet, dass Mitarbeiter wirklich vollumfänglich beteiligt werden am Unternehmen?
1: Also vollumfänglich jetzt nicht ähm, äh, in meinem direkten Umfeld oder in me meiner Arbeit äh, bei Unternehmen, die ich beraten habe. Allerdings äh, gibt es tatsächlich äh, verschiedene Unternehmen, wo es äh, unterschiedliche Formen von mitarbeitenden Beteiligungen gibt. Ne? Und eins fand ich ganz interessant, Das sind Unternehmen, das hatte mal ähm, wirtschaftliche Schwierigkeiten und ähm, die, ähm, die Arbeitnehmenden haben sich zu einem Gehaltsverzicht bereit erklärt und dieser Gehaltsverzicht wurde umgewandelt in eine, ähm, in eine Mitarbeiterbeteiligung in Form einer Stiftung, ne? also nicht für jeden Einzelnen, man hat jetzt nicht gesagt, du hast auf so und so viel äh, Gehalt verzichtet, kriegst also so eine Aktie oder sowas, sondern man hat das quasi zusammengenommen, in eine Stiftung eingebracht und ähm, die Stiftung gehört quasi den äh, aktuell beschäftigten äh, Mitarbeitenden. Und äh, das finde ich tatsächlich eine schöne mhm. Form, weil es jetzt quasi, also es ist natürlich hart für Arbeitnehmende, wenn sie auf Geld verzichten müssen, aber auf der anderen Seite haben sie ihren, ihren Job dadurch mhm. natürlich auch gerettet ne? und, ähm, und haben dann aber auch die Möglichkeit, jetzt quasi auf die Unternehmenspolitik Einfluss zu nehmen über diese Stiftung. Mhm. Und das finde ich halt, genau. ähm, das finde ich halt genau. ein tolles, tolles Konzept. Ne? Und ähm, ansonsten, mhm. ähm, worüber wir heute ja nicht reden, das ist so ein Thema wie Mitarbeiteraktien oder Mitarbeiteroptionen oder sowas bei, bei großen Konzernen, weil die üben ja jetzt nicht wirklich einen Einfluss dann aus auf die. Unternehmenspolitik, mhm. ne? so habe ich dich verstanden, dass das ja ähm, etwas maßgebliches genau. sein soll und ähm, genau, was halt, an, was mir jetzt spontan in diesem Zusammenhang immer einfällt, ist halt der Spiegelverlag, Verlag, ne? wo man halt äh, weiß, dass die quasi die, die Belegschaft halt ähm, ähm, eben der, der Träger ist ähm, dieses, äh, dieses Verlags äh, durch eine eigene, ich glaube Mitarbeiter GmbH oder so ist das und ähm, genau, da kriegt man manchmal so ein bisschen was von mit, aber dazu würde ich vielleicht später was sagen.
0: Okay, danke schön. Ja, danke, dass du das aufgesplittet hast. Mhm. Und ich habe mich damit beschäftigt, warum es solche Modelle gibt und warum es solche Modelle nicht gibt, weil ich muss auch sagen, sowas begegnet mir mehr in der Startup-Szene, bei Neugründungen und eher bei den amerikanischen Unternehmen. In Deutschland habe ich das eher selten gehört, dass es sowas gibt. Aber es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, warum mhm. es ein sehr interessantes und spannendes Modell ist. Und darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Und ein Hauptgrund ist tatsächlich, dass man nachsagt, dass den, die Mitarbeiter dadurch ja natürlich stärkere Bindungen zum Unternehmen haben. Indem sie natürlich am finanziellen Erfolg des Unternehmens beteiligt sind, gebe ich ja natürlich auch ein anderes Maß an Engagement mit rein. Ich habe eine ganz andere Motivation. Und ähm, habe eine ganz andere Leistung und Produktivität, wenn ich weiß, hey, ich, mein Erfolg liegt ja auch am Erfolg des Unternehmens. Und es geht nicht nur darum, dass ich monatlich mein Geld ausgezahlt bekomme, sondern ich fühle es, es ist mehr mein Unternehmen. Da kommt dieses unternehmerische Denken auf, Markus. Ähm, bei meiner Erfahrung ist es so, bei vielen Mitarbeitern, zum Beispiel in Konzernen, du bekommst monatlich dein Gehalt und du hast dieses unternehmerische Denken ja gar nicht. Mhm. Psst! Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt, dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du arbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit, lernst Prompts richtig einzusetzen, lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du natürlich direkt anwenden wirst. Ein Handout und die 30 besten KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang zur Verfügung. Unser Training findet natürlich komplett online statt. Entwickle dich mit uns weiter! Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Und weiter geht's mit der Folge. Du weißt ja, du machst deine Aufgabe und du bist ein Rädchen von vielen und es funktioniert, und machst deine Arbeit gut. Aber es ist so richtig, dieses unternehmerische Denken und dieses Feuer, das finde ich, das fehlt oftmals und das ist ja natürlich klar, weil du ja nicht wirklich am Unternehmen beteiligt bist. Du bekommst ja ähm, Zeit, äh, Geld gegen Zeit und äh, das, dieses Thema Employee-Owned-Company ist ja noch mehr, da ist auch noch Leidenschaft mit dabei, weil die Mitarbeiter wirklich mit ihrer ganzen Energie da drin stecken und die Unternehmenskultur fördern und natürlich kannst du durch dieses Employee und Company Dasein ja eine ganz andere Unternehmenskultur aufbauen. Die Mitarbeiter, die da reinkommen, sind ja von Mindset auch anders und sie haben ja nicht nur dieses finanzielle Interesse, sich stärker an das Unternehmen zu binden und langfristig Wachstum und Nachhaltigkeit zu generieren, sondern Du bist da mit dabei mit der Geschäftsstrategie, du musst risikofreudig, du musst kurzfristige Entscheidungen treffen und führen, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Also diese wirklichen unternehmerische Denkweise musst du mitbringen. Und das ist klar nicht für jeden was, aber ich finde, wenn es für jemanden was ist, kann das ein richtig spannendes Thema sein. Man muss nicht selber was gründen, sondern kann ein Teil von etwas Bestehenden sein, was man cool findet und daran beteiligt werden am Erfolg. Und ich finde das eigentlich eine sehr spannende Lösung.
1: Ja, ja absolut. Also ich glaube, dass äh, du hast ja jetzt das Wort wenn sehr oft. <lacht> <lacht> wenn <lacht> wenn äh, wenn das alles der Fall ist, dann würde ich dir da auch äh, zustimmen. Ja. Mhm.
0: Und es gibt noch natürlich mehr Vorteile. Und ein wichtiger Vorteil ist, wenn wieder die Mitarbeiter die sich das wünschen, <lacht> sie natürlich eine stärkere Stimme und Einflussnahme haben in den Entscheidungsprozess. Und du kannst die Struktur mit äh, bestimmen, dich Mechanismen. Mitarbeitervertretungen, Gremien, du kannst deine Meinungen, Vorschläge mit reingeben. Es ist alles viel aktiver, weil du dieses Unternehmertum mitgestaltest. Und das finde ich halt so attraktiv an dieser Unternehmensform, dass du einfach mhm. ein Teil von diesen Großen bist und einfach mhm. mitwirkst. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Modelle. Jeder kann das anders ausprägen und äh, die Mitarbeiter mitnehmen auf seinen Weg. Aber wie gesagt, in Deutschland ist es mir eigentlich kaum begegnet. Ich glaube, das ist mehr so ein Trend aus den USA. Ich weiß nicht, Markus, kennst du noch ein Unternehmen in Deutschland neben dem Spiegel, was du jetzt so erwähnt hast, das so ein bisschen in die Richtung geht?
1: Es gibt schon, äh, sagen wir mal so, äh, eher aus dem Bereich Mittelstand, äh, so Philanthrope, Unternehmer, okay. die sich irgendwann die Frage stellen, was passiert denn nach mir? Und ähm, die dann eben sagen, ich möchte, dass die Mitarbeitenden da einen entsprechenden Anteil haben und die das dann auf die ein oder andere mhm. Weise dann tatsächlich machen. Also wie gesagt, ich glaube, in Deutschland sind wir, wir sind ja so ein Stiftungsland irgendwie, es hat wahrscheinlich auch was mit Steuern mhm. zu tun. Ähm, ich lese das tatsächlich sehr oft, dass es dann halt über so eine Mitarbeiterstiftung dann, mhm. ähm, dann gemacht wird und die dann dort äh, entsprechenden Einfluss dann, dann hat. Mhm. Ne?
0: Ja, geht bestimmt in die Richtung Stiftung, kenne ich jetzt nicht aus, aber klar, dieses employer Own company wirklich, da geht es darum, dass die Mitarbeiter im Unternehmen Kontrolle und Mitwirken haben, es ist ein nicht ein neues Modell, aber ein spannendes Modell zur Unternehmensstruktur, das wirklich darauf abzielt, den Mitarbeitern eine finanzielle Beteiligung zu geben und dadurch natürlich eine stärkere Bindung zum Unternehmen aufzubauen. Man hat große Einflussnahme, man kann Unternehmensentscheidungen mit ähm, also mitbefördern und pushen und das muss natürlich etwas für einen sein. Es gibt ein Unternehmen, das bekannt dafür ist und vielleicht kennst du das, das ist so eine Outdoor-Marke, Patagonia. Kennst du vielleicht diese Outdoor-Marke, mhm. die aus recycelten Materialien ja nachhaltige Outdoor-Equipment und Jacken und alles herstellen? Und sie haben tatsächlich diese Organisationsform und beteiligen ihre Mitarbeiter. Es ist nicht vollständig im Besitz der Mitarbeiter, aber Patagonia hat wirklich eine einzigartige Unternehmenskultur, die wirklich darauf abzielt, die Interessen der Mitarbeiter, der Umwelt und der Gemeinschaft zu berücksichtigen. Und wenn ich jetzt natürlich als Mindset habe, hey, ich möchte in die Nachhaltigkeit reingehen, mir ist ein Unternehmen wichtig, dass das Umwelt achtet, eine coole Unternehmenskultur hat und hey, es ist ein bekanntes Unternehmen und ich kann etwas mitgestalten, dann finde ich das wirklich attraktiv, dass man in so ein Unternehmen reingeht. Und bei Patagonia war das so, sie wurden 73 gegründet und haben wirklich im Laufe ihrer Jahre sich immer wieder weiterentwickelt und neue Maßnahmen getroffen, um Mitarbeiter zu fördern. Und daraus ist auch diese Idee entstanden, dass man äh, qualifizierten Mitarbeitern wirklich die Möglichkeit bietet, Aktien des Unternehmens zu erwerben und daraus natürlich auch an den Gewinnen mehr beteiligt zu sein und mitzubestimmen im Namen des Unternehmens. Und das finde ich einfach spannend, dass es nicht immer nur auf finanzielle Sicht geschaut wird, sondern wie kannst du auch schaffen, deine Mitarbeiter auch wirklich zu motivieren und mitzunehmen. Und eine andere Unternehmenskultur zu schaffen. Und deswegen gefällt mir diese Unternehmensform, da es wirklich auf den Menschen geht und du dir die richtigen Leute für dein Unternehmen aussuchst. Und äh, mir gefällt das. Also ich glaube irgendwie für mich, ich könnte mir das schon vorstellen, mal für so ein Unternehmen zu arbeiten. Denn ich bin so ein Fan, mit den Ressourcen nachhaltig umzugehen und auch immer so zu mhm. wirtschaften, ob es, als ob es mein eigenes Unternehmen wäre. Und das bei anderen ja. zu fördern. Und das ist irgendwie so mein, ja, ein ganz irgendwie ein großer Reiz in mir, irgendwann mal sowas vielleicht aufzubauen mhm. oder für jemanden ja. zu arbeiten oder sowas. Ich kann macht. mir das auch
1: sehr gut vorstellen tatsächlich für dich, dass du da äh, die Richtige bist. Und äh, das immer wieder bei dem Wort wenn. Ne? Und wenn die alle so sind wie du, dann glaube ich, funktioniert das auch. Ich habe halt ähm, möglicher, also ich habe so ein bisschen Vorbehalt, das merkt man ja vielleicht schon, ähm, weil ich halt nicht genau weiß, ob das Konzept wirklich richtig greift. Ne? Weil letztendlich ist natürlich nicht jeder auch zum Unternehmen geboren. Ne? Also wenn ich halt mich dafür entscheide, selbst, äh, also äh, Arbeitnehmer zu sein, also nicht selbstständig zu sein, hat es ja auch seinen Grund. Ne? Und ähm, es ist natürlich so ein Twitter, da gebe ich dir schon recht. Ich habe natürlich meine Festanstellung, ich kriege auch mein festes Gehalt. Ich habe aber eben trotzdem halt die Möglichkeit, ähm, die Geschichte des Unternehmens mitzulenken, äh, Wobei ich da halt auch so ein bisschen Fragezeichen dahinter mache. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, da sind ta tausend Mitarbeitende, dann ist halt deine Stimme ist halt auch nur wieder eine. Ne? Also ob ich da wirklich so viel, also ob ich jetzt als als Mitarbeitender dann tatsächlich spüre, dass ich das selber so viel bewegen kann. Also wenn ich halt da nur einer von tausend oder 10.000 bin, das, das weiß ich halt nicht. Weißt du? Also so richtig unmittelbar ist die Beziehung ja dann, ist die Beziehung ja dann nicht. Ne? Also das da würde ich so ein bisschen ähm, ein Fragezeichen dran machen, wie die sich, wie die sich dann, dann fühlen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich sehe das eher so positiv, weil es irgendwie einen die Möglichkeit bietet, wenn ich selber gründen möchte und bin mir nicht sicher, weil ich keine Idee habe, dann wäre das, finde ich, ein spannendes Modell, was man sich anschauen mhm. sollte, weil mhm. wie du sagst, ich bin in so einem Zwiespalt, ich bekomme ein, oder besser gesagt, ich habe Vorteile, ich bekomme ein monatliches Gehalt, kann aber mehr mitbestimmen und unternehmerisches Denken vielleicht auch lernen und anwenden mhm. und muss nicht selber das komplette Risiko tragen. Deswegen finde ich das vielleicht so eine geschmeidige Art und Weise, mhm in Unternehmen sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber du hast recht klar. Ich sag mal die Nachteile. Äh, das, die kenne ich jetzt nicht. Ich habe mich mehr auf die Vorteile fokussiert, <lacht> ja, ja. weil ich das einfach spannend finde. Aber deswegen finde ich super, dass du auch wie immer einfach eine andere Sicht reinbringst und neue Impulse setzt mit der Gegenseite. Definitiv. Ja, genau. Danke.
1: Da, da, gerne. Dafür sind wir ja zu zweit. Ne? Und ähm, also das war also das eine, was ich mir halt jetzt in der Vorbereitung dann gedacht habe. Ne? Also mhm. man hat als Einzelner dann ja doch wieder nichts zu sagen. Ne? Ähm, es, na, aber ich sage mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass ich zumindest einen anderen Blick dann aufs Unternehmen habe. Ne? Weil ich spiegel das so ein bisschen an der jetzigen Situation. Wir haben ja durch diese hohe Inflation, die wir jetzt im letzten Jahr hatten und aktuell immer noch haben, haben wir ja auf der... Bei den Arbeitnehmerseite haben wir ja im Moment immer den Wunsch nach sehr hohen Lohnabschlüssen. Ne? Und ich kann mir halt, so und ich, als wenn ich das in der Tagesschau sehe oder in Online-Medien oder wo auch immer, dann wackele ich immer mit den Ohren, wenn ich mir denke, wie gehen die da rein? Die gehen in so eine Tarifrunde mit 10 Prozent rein. Ne? Ich, kann, ich sehe schon die Inflationsraten, klar, aber das äh, setzt sich ja immer alles fort. Ne? Also die Unternehmen geben diese Preissteigerungen ja dann auch wieder direkt an die Konsumenten weiter. Ne? Und das ist ja dann auch irgendwann so, eine, äh, so ein Teufelskreis, ne? der, sich, mm. der sich irgendwie dann nicht mehr durchschlagen lässt. Und deshalb denke ich mir, naja, wenn die vielleicht auch dann, in solcher Situation unternehmerisch denken würden, würden sie es vielleicht nicht so hohe Lohnforderungen stellen. Oder man könnte vielleicht sogar wo wir jetzt gerade über dieses Thema sprechen, auf die Idee kommen zu sagen, äh, wir machen nur 5% äh, Lohnsteigerung und die anderen 5% aus der Gründen war wieder so eine Stiftung für die Mitarbeiterbeteiligung am, am Unternehmen, sodass die, unter, dass die Mitarbeiter über diesen Weg dann ein, ähm, eine Beteiligung am Unternehmen haben und auch wieder die Möglichkeit haben, dort ähm, ja auch Einfluss zu nehmen auf die Unternehmenspolitik. Ne? So würde man ein mhm. bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ich natürlich mhm. aber auch verstehe, dass jeder Einzelne natürlich sagt ja aber ich muss ja meine meine einkäufe bezahlen und das sehe ich ja auch ne? also wenn du einkaufen gehst was da mittlerweile auf dem bon ganz unten steht ne? also das ist das ist mhm. natürlich auch schon krass ne? und ähm, mhm. kann ich alles nachvollziehen was ich halt noch ähm, gelesen habe jetzt an kritikpunkten ist dass halt insgesamt dadurch die struktur des unternehmens auch wieder komplexer wird ne? das ist halt ähm, das ist halt nicht, nicht gut. Ne? Jetzt kann man natürlich da dagegen einwenden, ja, Unternehmen äh, schaffen es auch äh, ohne die Mitarbeitenden immer komplexe Strukturen zu entwickeln. Das stimmt natürlich. Aber äh, trotzdem macht das Ganze das natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Und vor allem, wenn es direkte Beteiligungen der Mitarbeitenden am Unternehmen sind, dann habe ich natürlich auch ein Problem, wenn die dann kündigen. Dann habe ich ja den auch noch einen zweiten. Vertrag, den ich quasi kündigen muss okay. oder muss das zurückkaufen oder wie auch immer. Also das, das schafft Komplexität ne? und was tatsächlich, also ich habe mal geguckt, ob es Studien gibt, was, es tatsächlich, was man tatsächlich in der Studie herausgefunden hat, ist, dass tatsächlich diese Unternehmen im wirtschaftlichen Vergleich Underperformer sind und zwar, weil, und das steht halt so in der Studie drin, ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich sage nur, dass es so ist. Die, ähm, die einfach die Gefahr drin besteht. Und so scheint es halt in diesen Unternehmen, die untersucht worden sind, auch passiert zu sein, dass die Mitarbeitenden halt tatsächlich ähm, aufgrund kurzfristiger, ähm, Entscheidungen oder ihres kurzfristigen Entscheidungshorizonts, ich sage es mal so, ähm, Entscheidungen mhm. getroffen haben, die halt ein Unternehmer vielleicht eher langfristig getroffen hätte. Ne? Also, ich sag mal ein ganz blödes Beispiel, ähm, es ist natürlich jetzt im Moment, wenn man halt, äh, ich weiß nicht, wenn man Getriebe herstellt für Verbrennerautos, ne? mhm. ähm, dann ist es natürlich ein harter Schnitt zu sagen, so, damit hören wir jetzt auf und jetzt machen wir was Neues, weil die E-Autos mhm. e brauchen keine Getriebe mehr. Ähm, da müssen wir uns was Neues überlegen. Aber man kann natürlich auch auf dem Stand stehen und sagen, naja, ich, äh, für die nächsten fünf Jahre sieht es doch noch gut aus, lass uns mal so weitermachen, weil ich möchte jetzt nicht auf gewinne und jetzt auch nicht auf ähm, mein Gehalt verzichten. Und, mhm. ähm, und das ist wohl das, was dort in dieser Studie bei den untersuchten Unternehmen dann beobachtet worden ist, ähm, dass die quasi, äh, also die haben das so formuliert, dass quasi das Management in Geiselhaft für solche kurzfristigen Entscheidungshorizonte dann genommen mhm. worden ist. Ne?
0: Hm. Ja, okay, Man, ich weiß jetzt nicht so, kann so oder so ausgehen ist ein gutes Argument, was du gerade genannt hast, was so, sag ich mal, die das Manko aufzeigt, dieser Organisationsform. Ich wiederum sehe das eher wieder als eine Chance, etwas auch Neues reinzubringen, auch vielleicht in diese deutsche Kultur, die wir haben, mhm. was Unternehmertum angeht. Weil in Deutschland hast du eine riesige Spanne an mittelständischen Unternehmen. So Familienbetrieben, Familienunternehmen. Und dann hast du auch diese Konzerne, mhm. die Top-Konzerne oben. Und so, so eine Mischung, was Kleineres gibt es nicht. Es ist irgendwie ein ganz interessanter Markt. Und ich denke manchmal, hey, sowas würde doch auch hier der Kultur gut tun, dass man neue Organisationsformen testet. Wir hatten es in unserer letzten Folge zum Thema Agilität. Da haben wir doch diskutiert, dass agile Organisationsformen einfach nicht funktionieren, aber agiles Arbeiten schon. Und jetzt ist die Frage für mich, würde so eine Organisationsform in Deutschland funktionieren und würde das irgendwie so einen Push nach vorne bringen, um das mal alles zu modernisieren? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach spannend und ich hoffe, irgendwie, man kann sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Mein Gefühl ist, Markus, dass wir so ein bisschen stehen geblieben sind in Deutschland, mhm. was so neue Organisationsformen angeht wenn jemand irgendwie nach einer Matrix-Organisation arbeitet, sagt er ja schon, oh, ich bin voll modern und habe mich angepasst. <lacht> yeah. Und das sind so Sachen für mich, wo ich dann denke, hey, es gibt ja noch so viel mehr, man kann einfach recherchieren und gucken und sich mit innovativen Sachen beschäftigen und mhm. einfach mal testen. Mhm. Und das ist so, was ich für mich mitnehme, einfach mal testen und schauen, wie es funktioniert. Und natürlich können das kleinere Unternehmen machen die neu starten. Ich sag mal, einen großen Konzern wirst du jetzt schwer so ändern können. Das wird ja mit der Zeit aufgebaut, aber falls jemand vor einer Neugründung steht oder nicht weiß, wer sein Unternehmen aufbauen soll, ist es vielleicht eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, um mehr Mitarbeiter zu engagieren und mhm. auch die richtigen Leute zu bekommen. Mhm. Damit lockst du ja ganz andere Persönlichkeiten und Menschen in dein Unternehmen, weil nicht jeder will das und das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung.
1: Ja, das ist richtig. Okay. Ja.
0: Ich habe ein paar Tools recherchiert äh, und ich habe besser gesagt ein Tipp bzw. Tool der Woche, das fasse ich zusammen. Es gibt eine coole Webseite, die habe ich raus recherchiert. die würde ich in den Show Notes verlinken. Hier gibt es ganz viele Tipps für kleine Unternehmen, die genau vor dieser Herausforderung stehen. Welche Organisationsform ist für sie die richtige? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Es gibt auch ganz viele Tipps äh, genau zu diesem Thema Employee und Company. Ich würde das einfach in den Show Notes verlinken, für diejenigen, äh, für die das einfach interessant ist, einfach durchklicken. Ich fand die Webseite richtig cool und sehr inspirierend und vielleicht kann man da einfach für sich was mitnehmen. Und äh, Markus, was ist dein Tool der Woche? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe was ganz anderes mitgebracht. Ähm, und zwar, äh, das ist ein Tool, das ich seit äh, einiger Zeit nutze, das heißt Omnivore. Äh, das verlinke ich auch in den äh, Show Notes und im Grunde mhm. Kennt man wahrscheinlich solche Tools, solche Read-Later-Tools, wenn man eben gerade über irgendwas stolpert, dass man sagt, ah ja, das speichere ich mir mal für später. Also entweder will ich es später lesen oder ich will es zumindest mal irgendwo gespeichert haben, mhm. falls ich das, mich wieder mit dem Thema beschäftige, dass ich weiß, wo es liegt. Und das ist einfach ein super schlankes Tool, was es für alle Plattformen gibt, ähm, das eben in einer zentralen Datenbank äh, quasi wie so Lesezeichen sozusagen mhm. abspeichert, aber halt mitsamt dem Inhalt und du kannst es im Grunde schon beim Abspeichern eben mit Tags versehen, ne? also mit solchen mhm. Labels ne? und dann kannst du einfach das für dich so definieren, was, für was dich gerade interessiert und welche Themen und die vergibst du den Tag und dann findest du das einfach immer wieder, und das ist echt super praktisch, weil sich das also jetzt gerade halt so in der Apple-Welt auch direkt auch ähm, im System festsetzt. Ne? Das heißt, du kannst eben, wenn du jetzt auf einer Webseite bist, äh, kannst du dort auf das Teilen-Symbol gehen und dann halt äh, das direkt in dein Omnivore legen. Okay. Und das ist halt, das ist echt eine super praktische Geschichte, ähm, ist komplett kostenlos, äh, Open Source und ähm, funktioniert einfach und ähm, läuft so nebenher mit. Das kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen.
0: Oh, schön. Ja, perfekt. Ich mache das so bei meinem Kindle, wenn ich irgendwie lese. Im Kindle kannst du ja auch irgendwie mhm. deine ganzen Sachen markieren mhm, und später speichern. Das finde ich ja ganz praktisch. Und äh, ich habe letztens im Kindle entdeckt, oder besser gesagt, als ich unterwegs war, das eine Jahr. Ich lese ja viele Bücher auf Englisch und wenn du ein Wort antippst, wird es übersetzt. Also ja. in, nach ja. den Oxford äh, auf mhm. Englisch. Das fand ich auch cool. Nur als Hack wusste ich auch nicht, aber mhm. solche Sachen erleichtern dann doch das Lesen und das Leben. Ja. Absolut. Ja, perfekt. Eine kurze, knackige Folge diese Woche zum Thema Employee und äh, Companies. Sehr spannendes Thema, ein kleiner Impuls einfach für diejenigen, die vielleicht genau vor dieser Entscheidung stehen oder selber was gründen wollen oder vielleicht auch unschlüssig sind und eine eigene Idee nicht haben, aber diese Start-up-Atmosphäre wollen, ist es sicherlich eine coole Möglichkeit, um einzusteigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und einfach dieses unternehmerische Denken mitzunehmen. Markus, ich würde sagen, wir machen Schluss für diese Woche. Mhm. Passt das für dich? Oder hast Absolut. du noch ein paar Impulse, die du mitgeben möchtest?
1: Absolut. Ich glaube, für diese Woche ist gut und freue mich auf die nächste Woche.
0: Ja, cool. Ich freue mich auch. Dann, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn du sie mit deiner Community teilst. Genauso freuen wir uns natürlich über dein Feedback über feedback-at-unormal.de. Alle Links und Empfehlungen wie immer in den Shownotes. Eine kleine Sache die uns wirklich wichtig wäre. Unterstütze uns dabei, damit dieser Podcast wirklich gefunden wird, indem du uns gleich im Anschluss bitte, bitte, bitte eine Bewertung abgibst und uns abonnierst. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir wünschen dir eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald und bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare, über feedback-at-unormal.de